0: schade irgendwo, dass du dieses erste Spiel verlierst, weil du eigentlich den Grundstein hättest legen können, vielleicht sogar müssen. Die Top-4-Mannschaften in der Spitze der Regionalliga Bayern spielen in jeder anderen Regionalliga definitiv oben um den Aufstieg mit. Da bin ich mir sicher. Und Nach dem Spiel hatte ich tatsächlich ein Angebot von Udinese Calcio und eben von Energie Cottbus. Die ein oder andere härtere Trainingseinheit, wo halt einfach mal alles dabei war. Vom Ausdauerlauf über Treppenläufe zum Kraftraum, danach noch Elf gegen 11. Also da kann ich Magdeburg nur beglückwünschen zu diesem Transfer. Dadurch, dass mein Herz so an Cottbus auch hängt nach wie vor, hoffe ich natürlich, ja, dass Cottbus das irgendwie noch dreht. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki
1: Tacker, der Podcast im Fußballosten. mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niki Tucker mein Name ist Robert Hofmann und bei mir sitzt wie immer Sebastian König. Guten
2: Morgen, Basti. Guten Morgen, Robert. Ich freue mich, dass wir schon wieder hier sind. Wir haben uns gestern Abend erst gesehen. Darüber werden wir gleich sprechen. Ich freue mich aber auch sehr, dass ihr da draußen wieder dabei seid bei einer neuen Folge, bei einer ganz speziellen Folge, wie ich finde. Denn ihr habt uns positives Feedback geschrieben über die Folge mit Benny Hanschke, dass euch das Spaß gemacht hat, auch mal eine andere Stadionsicht zu erfahren. Und wir haben uns aufgrund der Aufstiegsspiele zur dritten Liga gedacht, wir brauchen gleich wieder einen Gast der die beiden Vereine, denke ich, sehr gut kennt. Deswegen heute wieder mit Gast. Aber Robi, ich möchte dich erst noch fragen, bevor wir zum Gast kommen. Wie war es gestern so? Wie ist die Gefühlswelt nach dem ersten Spiel der Aufstiegsrelegation, wenn du dir ein Adjektiv überlegen müsstest, welches wäre das? Schwierig
1: ist nicht das Adjektiv, keine Sorge, sondern das Adjektiv wäre wahrscheinlich erwartungsgemäß. Wäre meine Einschätzung vom gestrigen Hinspiel, ehrlich gesagt. Was war erwartungsgemäß? Erwartungsgemäß war es atmosphärisch sehr, sehr stark in Cottbus. Lautes, enges Stadion, gute Stimmung, viel Pyro. Also auf den Rängen war es erwartungsgemäß. Enttäuschend von Hachinger Seite, da kann ich gleich was dazu sagen. Und auf dem Platz war es ebenfalls erwartungsgemäß. Umtriebige Anfangsviertelstunde und dann relativ wild der Ball fiel in der Luft. Und am Ende gewinnt das Team, das wahrscheinlich abgewichster erfahrener war und gewinnt auch souverän. Und ich glaube, für Energie ist am besten, dass es nur eins zu zwei ging. Es ist nichts verloren. Es ist auch jetzt nicht so, dass man sagt, es war überhaupt nicht auf Augenhöhe, aber unter Haching gewinnt da vollkommen zu Recht zwei zu eins, aber eben nur zwei zu eins, meines Erachtens. Was wäre denn dein Adjektiv, Basti?
2: Ich war erst so ein bisschen bei emotional. Das hätte, glaube ich, gepasst. Am Ende ist es für mich irgendwie elektrisierend. Das Spiel war absolut elektrisierend aus meiner Sicht. Was vorm Spiel schon so Stimmung in der Luft lag. Es war für die Spieler elektrisierend. Das hast du gemerkt, dass alle schon auch mit dieser Kulisse ja, zu kämpfen hatten. Sehr, sehr emotionales Spiel. Beide Bänke, alle Spieler irgendwie. Also es war... Total aufgeheizt. Es war auch als Zuschauer einfach ein tolles Erlebnis, wofür man echt dankbar sein muss. Du hast schon ein bisschen analysiert. Das wollen wir doch aber dann, wenn schon, mit einem Profi machen. Und dementsprechend holen wir ihn dazu. Und ich sage euch jetzt, wer es sein wird.
0: Also du hattest
1: 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen...
2: Als Spieler durchlief er alle U-Nationalmannschaften des DFB und spielte einst gemeinsam mit dem magischen Dreieck des VfB Stuttgart. Zur Legende und zum Bundesliga-Rekordspieler wurde er der geborene Franke allerdings beim FC Energie Cottbus. Als Trainer führte er Reut in die dritte Liga und war bis September Cheftrainer beim FC Erzgebirge Aue. Herzlich willkommen bei Tucker, Timo Rost. Hallo
0: zusammen, danke für die Einladung, freut mich sehr.
1: Timo, schön dich bei uns zu haben. Wir treffen dich offensichtlich in einem sonnigen Ort an. Wo treffen wir dich gerade?
0: Also in Bayern sind gerade Schulferien und ich habe meinen Sohn versprochen, weil er jetzt Prüfungen hat, Abschlussprüfungen nach den Ferien, dass wir nochmal ja, Sonne tanken und wir sind tatsächlich, er trefft mich gerade in Abu Dhabi an. Sehr gut,
2: die Technik macht es möglich, dass wir trotzdem mit dir sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist und das natürlich nicht ohne Grund. Wir haben das Aufstiegsspiel zur dritten Liga hinter uns, Spiel 1. Dein ja, Herzensverein wahrscheinlich, der Verein, wo du vermutlich die größte emotionale Bindung hast. Das kannst du aber gleich selber sagen. NLK Cottbus gegen Unterhaching. Du hast letztes Jahr diese Bayern-Liga gewonnen. Nimm uns mal mit auf die Gefühlslage. So erstmal Cottbus-Unterhaching, was macht das Spiel grundsätzlich
0: mit dir? Also das ist genauso, wie du sagst. Natürlich sind da schon auch Emotionen dabei bei mir nach wie vor. Und ich verfolge ja immer noch Cottbus aus dem Grund, weil ich dort einfach neun super schöne Jahre hatte und immer noch ganz, ganz viele Freunde und Bekannte in Cottbus habe. Und durch diese Zeit natürlich immer noch auch mit dem Verein verbunden ist und hofft natürlich schon auch, dass der Verein einfach aufsteigt, weil er einfach in die Bundesliga gehört.
1: Gestern Abend, wir haben es eben schon kurz angesprochen, wir nehmen jetzt am Donnerstagmorgen auf, unmittelbar nach dem Hinspiel. Du bist im Urlaub, hast das Spiel demnach nicht im Stadion verfolgen können, aber was hast du mitbekommen vom Spiel und wie ist deine erste Einschätzung?
0: Also ich habe jetzt schon mit ein, zwei Jungs auch telefoniert, die im Stadion waren und es ist natürlich so schade irgendwo, dass du dieses erste Spiel verlierst, weil du zu Hause, ich glaube vor 18.000 Fans natürlich volle Hütte mit einem überragenden Support, eigentlich den Grundstein hättest legen können, vielleicht sogar müssen, um aufzusteigen und wie gesagt, kann jetzt nur das Bericht, was mir meine Freunde dort erzählt haben, die im Stadion waren, das Spiel dann auch sieht, war schon so, dass Unterhaching auch mit dem Kopfball von Hopstand irgendwo auch ja, die Chance zum dritten Tor hatte und Cottbus da irgendwo schon froh sein konnte, dass sie nicht 3-1 irgendwo zurückliegen. Ich denke, dann wäre es sehr, sehr schwer geworden. So ist trotzdem noch alles möglich, aber natürlich wird das Rückspiel schon auch eine harte Nuss, ganz klar.
2: Ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Dass, also ich war nach dem Spiel, klar schlägt mein Herz dann auch natürlich eher für Energie, aber ich war nach dem Spiel gar nicht so gefrustet oder, oder enttäuscht aufgrund der Leistung oder aufgrund des Ergebnisses, sondern ich war so froh, dass irgendwie Cottbus noch in der Verlosung ist. Also dass es nur 2-1 am Ende ausgegangen ist, weil es war die letzte Viertelstunde schon so, dass unter Haching den Stecker mal hätte ganz rausziehen können. Ich glaube, so ist noch vieles möglich. Timo, wie schätzt du das ein, auch für die Spieler, der Unterschied 18.000 im Stadion der Freundschaft? Sicherlich wird der Sportpark in Unterhaching jetzt auch voll, aber es ist ja schon auch eine andere
0: Atmosphäre. Ja, also ich sag mal so, aus meiner Zeit damals noch zu Erstliga-Zeiten, wenn das Stadion der Freundschaft voll war, das waren immer Fußballfeste. Das Stadion, ja, die Fans bringen dir pro Saison mindestens 6, 7, 8 Punkte. Vor allem in der Regionalliga war ja auch ein Topschnitt, der da vorgeherrscht hat, was die Zuschauerzahlen angeht. Und das ist ein Pusher, ganz klar. Diesen kleinen Vorteil hast du dir jetzt so ein bisschen verspielt, ja, wobei ich aber schon auch davon ausgehe, dass die Cottbus-Fans zahlreich nach Unterhaching reisen werden und dort auch für super Stimmung sorgen werden. Natürlich der Sportpark, bisschen kleiner, aber ähnlich vielleicht sogar wie der Stadion der Freundschaft, aufgebaut, keine Laufbahn rum, reines Fußballstadion, von der Atmosphäre her ähnlich, aber natürlich gestern mit den 18.000, ja, hätte ich mir gewünscht, dass da mehr kommt. Ja, da sind
1: wir total bei dir, Timo, also das war ein Fußballfest, ich war ehrlicherweise aus Fansicht ein bisschen enttäuscht, wie wenig Anhänger den Weg aus Haching nach Cottbus gefunden haben, gerade weil heute auch Feiertag ist in Bayern oder vielleicht war es auch der Grund deswegen. Wenn wir aber die Fanseite so ein bisschen an die Seite schieben, im Vorfeld waren sich viele einig, dass die Regionalliga Nordost die deutlich stärkere ist als die Regionalliga Bayern und Energie Cottbus demnach auch irgendwie im Vorteil ist. Offen gestanden, ich war mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber wenn jemand die Regionalliga Bayern beurteilen kann, dann
0: ja du. Also wie ist deine Einschätzung dazu? Also da muss ich ganz ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn sogenannte Experten die Regionalliga Bayern immer schlechter einstufen wie die anderen Regionalligen. In der Breite mag das sein, aber die Top 3, die Top 4 Mannschaften, Ja, letztes Jahr bei uns war es Bayern, München, war es Schweinfurt, nur mal als Beispiel, jetzt hast du Würzburg, jetzt hast du Unterhaching, letztes Jahr auch schon Unterhaching. Diese 1 bis 3, 1 bis 4 Mannschaften in der Spitze der Regionalliga Bayern spielen in jeder anderen Regionalliga, da bin ich mir sicher auch oben um den Aufstieg mit. Und ich glaube, das hat man gestern auch deutlich gesehen, dass man diese Top 1 eins drei Mannschaften, ja, oder wie jetzt den Meister der Regionalliga Bayern unter Harry auf keinen Fall unterschätzen darf. Und in der Breite mag die Regionalliga Bayern, da bin ich bei dir, schwächer besetzt sein, ja. Aber die Top-4-Mannschaften spielen in jeder anderen Regionalliga definitiv oben um den Aufstieg mit, da bin ich mir sicher.
2: Und das belegt auch der Auftritt der Spielvereinigung gestern in Cottbus, zum einen die Nerven zu haben oder dann auch, ich sage mal, die Jonas Hildemann hat von den Eiern gesprochen, die den Cottbus dann so ein bisschen gefehlt haben. Das war bei Haching, also die waren gefühlt gar nicht beeindruckt von der Kulisse, weil das vielleicht alle auch schon mal erlebt hatten. Und ich habe viele Spiele in der Regionalliga auch in Cottbus gesehen. So eine Mannschaft wie unter Haching gibt es in der Regionalliga Nordost in der Stärke, in der Qualität, finde ich nicht. Cottbus sind die Einzigen, die an guten Tagen mithalten können. Gestern war jetzt nicht der perfekte Tag. Vielleicht wird er am Sonntag sein. Da werden wir gespannt sein. Timo, noch eine Frage zur Bayernliga auch. Es gab lange hin und her mit Unterhaching. Spielen sie Relegation oder nicht? Wir haben hier immer Woche für Woche gesagt, eigentlich ist das klar, die werden eh antreten. Wie
0: hast du das beobachtet? Also grundsätzlich fand ich es sehr, sehr schade, dass das sich überhaupt so lange hingezogen hat. Auch für Cottbus, weil du musst ja schon auch irgendwo Klarheit haben, ja auch in der Spielvorbereitung gegen welchen Gegner du spielst. Das fand ich suboptimal. Auch dahingehend, dass Manni Schwabel, der Präsident von Unterhaching schon dafür bekannt ist eigentlich, dass er für Klarheit immer wieder sorgt und das hat sich für mich sehr, sehr lange rausgezögert. Auch für Würzburg, die ja Zweiter waren. Die haben auch noch irgendwo gehofft, dass sie vielleicht, wenn Unterhaching nicht spielt, dass sie eventuell diese Aufstiegsrelegationsspiele machen können. Das fand ich nicht gut, kommuniziert auch. Aber irgendwo war es dann schon auch absehbar, dass Unterhaching diese Spiele bestreiten wird und Manny Schwabel alles dafür tun wird, dass sie dann letztendlich, wenn sie hochgehen sollten, dann auch dritte Liga spielen können. Aber ja, da gab es wohl schon auch Riesenprobleme mit den Finanzen.
1: Das Duell... Cottbus gegen Unterhaching war jetzt natürlich auch durchaus ein Trainerduell. Also es war auch spannend für uns zu beobachten, wie agieren Wollitz und Wagner da so auf der Bank. Und Relegationsspiele sind natürlich irgendwie was ganz Besonderes. Du aus deiner Trainerperspektive, was ist das Besondere an solchen Spielen und wie stellt man sicher, dass man seine Mannschaft dann wirklich auf den Punkt heraus
0: vorbereitet? Ich als als Spieler oder als Trainer, ich persönlich liebe solche Spiele. Das sind dann diese alles oder nichts Spiele. ja. Da musst du liefern, du musst auf dem Punkt genau da sein und musst performen. Und ich glaube, dass es dort auch sehr, sehr wichtig sein wird als Trainer, dass du vor allem deine Führungsspieler, deine Achse so weit hinbekommst, dass sie dann letztendlich auf dem Platz das umsetzen, was du als Trainer einfach mitgeben möchtest für diese Spiele und wenn ich da bei Unterhaching reingucke, die Achse anschaue mit voller im Tor, Pissot, sehr erfahrener Spieler, Stiefler, du hast den Ansbach und vorne drin den Hopsch, ja. das ist eine Achse, die sehr, sehr erfahren ist und man deutlich gesehen hat gestern wohl auch, dass diese Jungs auch das Spiel von Unterhaching geprägt haben, wie gesagt, da geht es um alles oder nichts, da musst du performen, du hast keine Zeit für Ausreden oder für Fehler, deswegen ja, ist es schon auch, glaube ich, als Neutraler dann auch gut gut oder schön anzusehen, wie diese Spieler sich präsentieren oder vor allem, wie du es gesagt hast, wie auch die Trainer außen sich dann ja mehr oder weniger präsentieren.
2: Robi, ich kenne ja nun Pele Wollitz auch als Trainer und habe ihn oft erlebt im Stadion. Wie hast du denn die beiden Trainer oder die Bänke generell gestern wahrgenommen? Weil es war ja schon auch sehr, sehr emotional. Ja, Wahnsinn. Also sofort von Minute 1 war da Vollgas in beiden
1: Coaching-Zonen. Also das war schon interessant zu sehen. Beide, glaube ich, 90 Minuten gestanden. Aber ich muss sagen, was deutlich zu sehen war, dass Wollitz dem Vernehmen nach wirklich permanent über Emotionen kam. Ich habe, glaube ich, keine einzige Anweisung gesehen, das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber bei Sandro Wagner war es ein bisschen anders. Da war dann schon irgendwie auch mal die eine oder andere taktische Anweisung zu sehen. Da wurden Spielpausen dann auch meines Erachtens anders genutzt, nochmal die Mannschaft zusammengezogen. Also beides sehr aktive Trainer, aber doch durchaus unterschiedlich im Stil, so war meine Wahrnehmung. Und das, was Timo eben sagte, im Punkto Erfahrung und eine klare Achse zu haben und mit solchen Situationen umzugehen. Ich meine, wenn du dir den Kader von Unterhaching anguckst oder die Startelf anguckst, da sind schon wahnsinnig viele Zweitligaspiele, Drittligaspiele etc. Das heißt, die kennen auch diese Crunch-Time-Spiele und wir haben ja nicht zuletzt in der ersten, zweiten und dritten Liga gesehen, was so ein Saisonfinale dann auch im Kopf der Spieler macht. Deswegen wird Sonntag glaube ich nochmal intensiver, was das Thema nervliche Stärke angeht.
2: Und wir haben ja einen Experten hier, der Spieler auf diesem Niveau und auch auf höherem Niveau schon erlebt hat. Und da fragt ihr euch da draußen sicherlich und frage ich mich auch, wie kann man denn überhaupt als Trainer in einem ausverkauften Stadion noch eingreifen? Kannst du Inhalte reingeben? Musst du nur emotional da sein? Machst du das für dich? Wie nimmst du das wahr an der Seitenlinie, Timo? Also
0: es ist tatsächlich wirklich schwierig, sehr schwierig sogar, bei 20.000 oder mehr Zuschauern im Stadion deine Spieler eben akustisch noch zu erreichen. Das heißt, du musst tatsächlich als Trainer die Woche vor dem Spiel eben so nutzen, ja, dass du das, was du spielen lassen möchtest, auf deine Mannschaft implementierst und die Jungs das dann am Spieltag auch umsetzen können. Und deshalb ist es enorm wichtig auch, dass du deine Achse hast an Führungsspielern, dass du mit den Jungs was ausmachst, Zeichen gibst, wie auch immer, um vielleicht Veränderungen vorzunehmen. Die Führungsspieler sind elementar wichtig, um am Spieltag das, was du spielen lassen möchtest, einfach auch umzusetzen mit der gesamten Mannschaft auf dem Platz, weil du als Trainer eben kaum noch noch rankommst bei so einer Lautstärke im Stadion oder dann eben diese Spielunterbrechungen nutzt, um taktisch irgendwelche Anweisungen noch an die Mannschaft zu geben. Aber da bin ich bei euch tatsächlich sehr, sehr schwierig.
2: Sehr spannend. Wie ist denn der Trainer Timo Ross zum Thema Schiedsrichter? Weil auch das haben wir gestern beobachtet. Auch da gab es wieder eine gelbe Karte. Beschäftigst du dich mit dem Schiedsrichter? Oder alter Trainer hat mir mal gelehrt, du beschäftigst dich als Trainer nur mit dem
0: Schiedsrichter, wenn du unzufrieden bist mit der eigenen Mannschaft. Wie ist es bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch immer situationsbedingt natürlich, wie du da drauf reagierst. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein Schiedsrichter ganz, ganz selten ja, seine Entscheidungen eben auch zurücknimmt. Und du natürlich schon auch versuchst, irgendwo Einfluss zu nehmen auf die Schiedsrichter als Trainer von außen eventuell dann vielleicht ihn so ein bisschen mit auf deine Seite ziehst, whatever, aber grundsätzlich bin ich da bei dir. Ja. Das bringt phasenweise auch unnötig Hektik rein und sich jetzt nur mit dem Schiedsrichter zu beschäftigen als Trainer ist jetzt nicht mein Ding, wenn ich ehrlich bin, sondern da sollte man dann schon auch wirklich versuchen, sich auf das Spiel seiner Mannschaft zu konzentrieren.
1: Timo, du hast die Hektik, die Emotionen angesprochen, die dann eben im Rahmen eines solchen Spiels auch entstehen. Im Vorfeld gab es auch wieder viel Diskussion, meines Erachtens auch nachvollziehbare Diskussion um die Aufstiegsregelung zur dritten Liga generell. Ja, Also du hast fünf Regionalligen und nicht alle Meister steigen direkt auf. Das ist sowohl von Wallet als auch von Wagner als auch gefühlt von jedem anderen kritisiert worden. Die Frage ist aber, was kann denn ein Lösungsansatz sein?
0: Wenn du die freie Wahl hättest, wie würdest du die Aufstiegsregelung gestalten? Also wirklich definitiv so, dass ein Meister über 30, 35, 36 Spiele, wie viel auch immer, ja, der dann Meister wird, der ein überragendes Jahr spielt, eine Top-Size spielt. Erster ist, ja, und dann nicht aufsteigen darf, weil er keine Ahnung, in dem Relegationsspiel, vielleicht der Schiedsrichter einen schlechten Tag hat, zwei Elfmeter für Gegner Gegnerpfeil, du nicht das performst in zwei Spielen, was du performen kannst oder schon gezeigt hast in der Saison und dann nicht aufsteigen darfst. Also wirklich jeder, der selber schon mal Fußball gespielt hat, ja, der, ja, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht im Ton vergreife, aber <lacht> das ist eine Regelung, die ist einfach nur schlecht. Natürlich die Jungs und Mädels, die diese Regelung dann irgendwo getroffen haben, argumentieren natürlich dann auch so, was sind die Alternativen, ja, vielleicht irgendwelche Regionalligen zusammenlegen, mehr Absteiger aus der dritten Liga. Das ist natürlich dann auch wieder ein finanzieller Aspekt, ist auch klar, für viele Vereine vielleicht auch nicht stemmbar, wenn du dann weitere Reisen hast in der Regionalliga, weniger Einnahmen, wie auch immer. Aber ich bin der Meinung, da muss früher oder später eine Regelung her, denn das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass ein Meister nicht direkt aufsteigen darf.
2: Ja, starkes Statement, sehen wir ganz genauso. Dennoch wird am Sonntag in Unterhaching ein Meister aufsteigen und wir haben dich nicht als Experten hier, um dich ohne Tipp gehen zu lassen. Wenn nach allem, was du jetzt weißt, was du dann auch über die Spielvereinigung weißt, über das Stadion in Unterhaching, wie sieht dein Tipp für Sonntag aus?
0: Also ich ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass immer noch mein Herz so an Cottbus auch hängt nach wie vor, hoffe ich natürlich, ja, dass Cottbus das irgendwie noch dreht, ganz klar. Allerdings ist es natürlich schon ein Ergebnis, was Unterhaching auch mit ihrer Spielweise ja, irgendwo auch in die Karten spielt. Je länger das Spiel dann auch vielleicht ja, zugunsten Unterhachings läuft im Sinne von Cottbus schießt kein Tor oder es steht lange im 0-0 und Cottbus muss irgendwann früher oder später aufmachen, ist dieses Spiel der Unterhachinger prätestiert dafür natürlich auch in Kontersituationen reinzukommen. Deswegen wird es irgendwo schon so sein müssen, dass Cottbus zwar irgendwo hinten auch wirklich gut defensiv sehr, sehr gut steht, wenig Kontermöglichkeiten gibt, weil Unterhaching auch sehr, sehr viel mit lange Bälle, zweite Bälle und dann tief spielt, ja, im Umschaltspiel. Deswegen müssen sie gut stehen und versuchen, so schnell wie möglich trotzdem auch ein Tor zu erzielen. Und Unterhaching tut sich immer dann schwer, wenn Mannschaften tief stehen und selber ins Konterspiel kommen. Das hat man letztes Jahr gegen uns gesehen. Wir haben sie zu Hause 2-0 geschlagen, in Haching 2-2 gespielt. Da waren sie vor allem auch bei uns zu Hause chancenlos, weil wir sehr, sehr kompakt standen und selber gekommen haben. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass Cottbus das Spiel noch dreht, aber sie müssen schon versuchen, auch schnell ein Tor zu erziehen, weil sie dürfen Hachi nicht in ihr Konterspiel kommen lassen. Ja,
1: sehr emotionale und sehr nachvollziehbar analytischer Tipp. <lacht> Also du hast dir keinen Tipp so richtig entlocken lassen, das kann ich aber auch nachvollziehen. Du hast schon gesagt, dass dein Herz an Energie hängt. Du hast über 200 Spiele für Energie Cottbus gemacht, bist Bundesliga-Rekordspieler für Energie Cottbus, warst Kapitän. Wenn du an deine Zeit in Cottbus zurückdenkst, was ist das, was dir als erstes in den Sinn kommt?
0: unfassbare Herzlichkeit. Ich hole kurz aus. Ich bin damals von Austria Wien nach Cottbus gewechselt. Ich habe mit Marco Topic, ja, das ist, glaube ich, noch bekannt bei Energie Cottbus. Die Zunge. Die Zunge, genau. Ich habe mit ihm bei Austria Wien damals gespielt und es war damals wirklich so, dass wir mit Austria Wien international gespielt haben. Das hieß damals UI Cup noch, Qualifikation für den UEFA Cup. haben dort gegen Udinese Calcio gespielt und nach dem Spiel hatte ich tatsächlich ein Angebot von Udinese Calcio und eben von Energie Cottbus.
2: Logische Entscheidung.
0: Ja, ja, ah, ja, und dann passt tatsächlich so. haben wir auch überlegt, was machen wir? Ja, ich wollte jetzt nicht Italienisch lernen. Hab gesagt, komm, ich nehme Energie Cottbus und habe das tatsächlich nur als Sprungbrett gesehen. Und viele damals in meinem Bekanntenkreis haben gesagt: Timo, bist du eigentlich völlig verrückt, ey? Rosso, was machst du da nach Cottbus? Da ist alles mausgrau. Was willst du da? Also, das waren so die Vorurteile. Und als ich dann aber gesagt habe, Du Jungs, bleib ruhig. Ich nehme Cottbus eh nur als Sprungbrett. Bleib da ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann bin ich eh wieder im Westen irgendwo beim anderen Verein. Und als ich dann dort angekommen bin, bin, und das ist eigentlich jetzt die Antwort auf deine Frage, an was denke ich, wenn ich an Cottbus denke, als ich dort angekommen bin, vom ersten Tag an so eine Herzlichkeit, so ein Zusammenhalt auch und aus wenig viel machen, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich total überzeugt und aus dieser Überzeugung sind es dann eben achteinhalb oder neun Jahre geworden mit allen Höhen und Tiefen, die man da im Sport, eben im Fußball erleben konnte und es war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, muss ich ehrlich sagen.
2: Wie ist denn damals der Wechsel auch zustande gekommen? Dann gab es damals in der Zeit schon Berater, hattest du damals als Spieler einen Berater? Wie war so das erste Treffen? Es war ja vermutlich dann Ede Geier, wenn ich richtig <lacht> ja, liege. genau.
0: Ja, Es war tatsächlich so, dass ich damals einen Berater hatte, der wurde angerufen von Cottbus, dann ist der Kontakt über den Berater zustande gekommen und dann war es eben so, dass eben durch diese Vorurteile, die man dann dem Osten damals noch gegenüber hatte, mit dem Mausgrau und so ja, und für Bananen musste er anstehen und äh, ja, <lacht> solche Sachen halt, ja, war es dann so, dass ich mir tatsächlich ein Bild machen wollte vor Ort und mein Berater dann mit Ede Geier und Hagen Reg, war damals Co-Trainer, vereinbart hat, dass ich mir das drei, vier Tage eben anschauen kann, dort auch mittrainieren kann und und das war dann tatsächlich so, dass ich dann dort zwei, drei Trainingseinheiten mitgemacht habe, das Stadion mir angeguckt habe, die Stadt angeguckt habe. Und ich habe dann aber ziemlich schnell gemerkt auch, dass das schon auch etwas sein kann, was mir gefällt, wollte tatsächlich Energie als Sprungbrett eben nutzen, um dann schnell wieder in den Westen zu kommen, aber vom ersten Tag an habe ich mich sowas von wohlgefühlt. gefühlt, habe auch die Art und Weise, wie dort Fußball gespielt wird, über den Kampf damals eben ja zum Spiel mit Edi Geier natürlich, ein Aushängeschild damals auch in der Region, auch mit seiner Art und Weise und da waren natürlich dann auch schon Typen auch noch in der Mannschaft, Ja, wenn ich da an Fraschelter-Silber denke, ja, an Tomislav Piplica nochmal als Beispiel, das war dann schon auch eine Mannschaft, wo ich gesagt Oh, da ist auch schon Erfahrung da, das sind Jungs da, die auch dann ja, nachhaltig Erste Liga spielen können und das hat mich überzeugt. Und so kam das dann auch zustande und wie gesagt, ich bin vom ersten Tag an sowas von herzlich aufgenommen worden, auch in der Region, von den Fans, von den Menschen in der Stadt, ja, dass ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und dann eben aus einem Jahr neun wurden.
1: Du hast Ede Geier eben schon angesprochen, hast glaube ich in einem Interview mal gesagt, du könntest so viele Anekdoten über Ede Geier erzählen, dass das ein sehr, sehr gutes Buch werden würde. <lacht> wir, wir haben Ede Geier ja alle von außen wahrgenommen und du warst ja sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr nah an ihm dran. Was ist das wirklich für ein Typ und ist der der harte Hund, den man vermutet? Beschreib doch mal Ede Geier und wenn du hast, pack auch gerne eine Anekdote dazu raus.
0: Also, wie gesagt, über Ede Geier kann man tatsächlich ein Buch schreiben. Was hat ihm ausgemacht? Also, wir haben viel ganz, ganz viel auch erlebt damals seit ihn dreieinhalb Jahre wo Aufstieg dabei war, dann auch Klassenerhalt, viele tolle Spiele mit ihm erlebt, aber natürlich auch die ein oder andere härtere Trainingseinheit, ja, wo halt dann mal in so einer Einheit einfach mal alles dabei war. Vom Ausdauerlauf über Treppenläufe zum Kraftraum, danach noch 11 gegen elf. Also da war wirklich Trainingprogramm, aber natürlich auch von seinen Ansprachen her als Typ auch ja unfassbar autoritär. Aber sobald Ede Geier den Trainingsplatz verlassen hat, ja, war er gefühlt dein bester Freund, du konntest mit ihm tatsächlich über alles reden, war auch menschlich wirklich ein hervorragender Typ. Hat er den Trainingsplatz wieder betreten, dann ging es tatsächlich nur ums Gewinnen, ums Gewinnen, ums Gewinnen, alles geben, was im Tank steckt, reinhauen, was geht. Und da kam es dann schon mal vor, wenn einer nicht so gelaufen ist, wie er das für richtig hielt, dass die Halsschlagader fast am Platzen war ja, bei ihm. Und er uns da schon auch immer reingetrieben hat. Aber letztendlich hat ihm natürlich der Erfolg auch recht gegeben. Und er war schon ein großer Fan davon, auf Disziplin großen, großen Wert zu legen.
2: Timo, die meisten Spiele hast du aber nicht unter Eduard Geier gemacht. Weißt du, unter welchem Trainer du die meisten Spiele gemacht hast?
0: Ich denke, dass das dann wahrscheinlich Pet war. Ne? Unter Sander wahrscheinlich oder Prasnika. Einer von beiden wahrscheinlich, oder? Ja, richtig. Bei
2: Bojan Prasnika waren es 63, bei Patrick Sander noch mehr. 83 Spiele. Du hast aber auch Trainer gehabt wie Felix Magath, Ralf Rangnick, Winnie Schäfer. Waren ja wirklich ein paar sehr, sehr spannende Namen dabei. Wo hast du das meiste mitgenommen? Um jetzt auch, du bist ja dann Trainer geworden, darüber wollen wir gleich sprechen, aber von wem hast du so das meiste mitgenommen für deine jetzige Trainerarbeit? Arbeit.
0: Also ich hatte tatsächlich in meiner aktiven Laufbahn über 20 Trainer im Profibereich und am meisten geprägt hat mich, was die Taktik angeht, Ralf Rangnick, was der Umgang mit jungen Spielern angeht, Winnie Schäfer, was Disziplin angeht, ganz klar Eduard Geier, was Menschlichkeit angeht, Pat Sander. Also du nimmst dir natürlich schon von jedem Trainer irgendwo was mit, ja klar. Aber wenn du dann irgendwann selber Trainer sein möchtest, musst du irgendwo schon auch deinen eigenen Stil finden. Aber natürlich nimmst du von dem einen oder anderen Trainer auch für dich selber immer was mit, ganz klar.
1: Stichwort den eigenen Stil finden. Timo, du hast dann deine Karriere in der Heimat ausklingen lassen und dich dann für den Trainerweg entschieden. Und deine längste Trainerstation bisher war bei Bayreuth. Wie eng bist du noch an Bayreuth dran? Wie eng hast du die Saison noch verfolgt?
0: Ja, es war so, dass wir dann in, in oder ich dann in Amberg in der Nähe von meinem Heimatort meinen ersten Trainer Job angenommen habe, bin dann mit den Jungs in die Regionalliga aufgestiegen, dann zu Kräuter Fürth U23, dort den Klassenerhalt geschafft, nebenbei den Fußballlehrer eben auch gemacht und bin dann nach der Ausbildung zum Fußballlehrer eben zur Spielvereinigung Bayreuth. Wir haben dann damals mit dem damaligen Präsidenten Wolfgang Gruber einen Dreijahresplan entworfen, im ersten Jahr die Klasse gehalten, im zweiten Jahr den Pokal gewonnen, der dann dazu berechtigt hat, im DFB-Pokal mitzuspielen und im dritten Jahr dann eben auch den Aufstieg geschafft, souverän in die dritte Liga und in den drei Jahren ist es natürlich auch so, dass man auch dort dann viele Freundschaften schließt, viele schöne Momente erleben durfte und der Kontakt nach Bayreuth natürlich immer noch vorhanden ist und deswegen ist es schon auch sehr, sehr schade war, dass Bayreuth nach nur einem Jahr dritte Liga dann eben jetzt abgestiegen ist. Das war schon schade, aber der Kontakt ist natürlich nach wie vor da, klar.
2: Ja, und beeindruckende Saison gespielt, seid dann völlig zurecht aufgestiegen. Ich habe ein paar Spiele gesehen. Das war geiler Fußball, sehr aktiver Fußball. Ihr habt diesen Fußball dann als Trainerteam, glaube ich, auch mitgenommen zum FC Erzgebirge Aue. Wie es ausgegangen ist, Timo, das wissen wir alle, da wissen unsere Zuhörerinnen auch genug drüber. Was nimmt der Trainer Timo Rost aus dieser Erfahrung mit bei Erzgebirge Aue? Und was mich und viele sicherlich auch interessiert, wie sieht denn die Zukunftsplanung aus? Bist du bereit? Bist du heiß?
0: Ja, ich bin dann nach dem Aufstieg eben, wie du gesagt hast, zu Erzgebirge Aue gewechselt. Wir hatten dort dann einen tatsächlichen XXL-Umbruch mit 18 oder 19 neuen Spielern. Ich als Trainer neu, mit einer neuen Spielphilosophie. Und ja, das braucht natürlich dann auch ein bisschen Zeit, bis das alles fruchtet, bis die Mechanismen greifen. Und ich muss aber sagen, dass ich mit Helge Leonhardt da wirklich einen großen Fürsprecher hatte. Er mir die Zeit auch geben wollte, ähnlich wie in Bayreuth. Aber dort dann auch wirklich viele Umstände dazu beigetragen haben. Eben auch, dass nach dem Abstieg aus der zweiten Liga viel, viel Unruhe im Verein auch war. Und wir dann leider die Zeit auch für diesen XXL-Umbruch nicht bekommen haben. Und somit das Engagement mau auch wirklich auch sehr sehr schnell beendet waren für mich als junger Trainer jetzt mit ein bisschen Abstand drauf geguckt eine sehr sehr wertvolle Erfahrung die mich als Trainer irgendwo auch ja, weiter reifen lässt und ich einige Sachen mit Sicherheit bei meiner nächsten Station auch dann wieder anders machen werde und deswegen kein Schaden ohne Nutzen, sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich und ja, wie geht's weiter? Jetzt mit Abstand betrachtet, habe ich natürlich auch wieder Lust, die Speicher sind wieder voll, die Energie ist wieder da und ich habe natürlich schon auch wieder Lust jetzt dann auch wieder irgendwann zu arbeiten, mit Leuten zu arbeiten, die dann auch wirklich wieder erfolgreich sein wollen, die Lust drauf haben, was zu entwickeln zusammen und vielleicht auch bei der einer oder anderen Niederlage oder beim einen oder anderen Rückschritt, der immer mal in einem längerfristigen Projekt passieren kann, nicht gleich wegbrechen, sondern auch daran glauben und mitziehen. Darauf habe ich Lust und freue mich dann auch schon drauf, wenn denn hoffentlich bald auch wieder eine interessante Aufgabe kommt.
1: Ja, Timo, und wir würden uns freuen, dich bald wieder an der Seitenlinie sehen zu dürfen. Gerne auch hier im Fußball-Osten. Stichwort Fußball-Osten, wenn wir dich als Experte der Bayernliga hier haben. Der 1. FC Magdeburg hat kürzlich Alex Nollenberger von Bayern verpflichtet. Wie schätzt du den Transfer ein? Guter Mann. Ist es, ein Mann, auf den man sich in Magdeburg freuen kann?
0: Also da kann ich Magdeburg nur beglückwünschen zu diesem Transfer. Neuenberger, ein ganz, ganz toller Charakter, menschlich auch einwandfreier Junge, der auch wirklich noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Ein schneller Spieler, sehr trickreicher Spieler, immer mit Zug zum Tor, sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Also da können sich die Magdeburger tatsächlich freuen auf Alexander Neuenberger, der bei uns dann vor allem auch im Auf Output ja, Wirklich eine große Säule war, dass wir den Aufstieg damals mit Bayreuth in die dritte Liga geschafft haben. Und ja, Glückwunsch an Magdeburg. Timo,
2: geil, dass du dir im Urlaub Zeit genommen hast, aber wir lassen dich nicht gehen ohne unser Fragenfeuer.
1: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden zur so Tatsau bist. Timo, wer war dein bester Mitspieler im Nachwuchs?
0: Sebastian Deißler.
1: Wer
2: war der härteste Gegenspieler?
0: Härtester Gegenspieler definitiv Fraschel das Silber. Mir tut jetzt nur mein Knie weh, wenn ich an die ein oder andere. Trainingseinheit denke. <lacht> Was war das beste Spiel deiner Karriere? Energie Cottbus zu Hause gegen Hansa
1: Rostock. Geile Nummer, ich kann auch selber berichten, dass ich bei diversen Spielen von Energie gegen Hansa war, habe ich gestern erst nochmal eine App gecheckt. Sag doch nochmal, warum war gerade dieses Spiel das Geilste deiner Karriere?
0: Das Spiel gegen Hansa Rostock damals war deswegen legendary, weil es für beide Mannschaften, für beide Vereine darum ging, die Klasse zu halten und derjenige, es war kurz vor Saisonende, der das Spiel verdient wird wahrscheinlich absteigen und es war ein absolutes Highlightspiel, Stadion ausverkauft, Derby, Ost Derby. Und wir bekommen in der ersten Halbzeit eine rote Karte, gehen im Rückstand 1 zu 0 und sitzen damals in der Kabine mit einem Mann weniger wissen, wenn wir dieses Spiel verlieren, steigen wir ab und da wird es dann auch in der Kabine tatsächlich auch ein bisschen lauter. Wir haben dann wirklich für uns aber dann auch noch mal intern gesagt, wir hauen alles noch mal raus, was in uns steckt, aber mit Kopf dort rauszugehen. Auch auch wenn man den Mann weniger sind, und was dann passiert ist, das war wirklich sensationell. Ich mache das 1-1, Flanke, Scala, Flugkopfball von mir, Stadion tobt und dann passiert was echt Kurioses mit Rangelow, der glaube ich ein Vierteljahr nicht mehr gespielt hat. Der Trainer ihn trotzdem mit auf die Bank genommen hat. Er war dann wieder fit nach seiner schweren Verletzung, die er damals hatte. Das erste Mal wieder mit im Kader, wird eingewechselt und beim Gegner, bei Hansa Rostock, irgendwie der Torhüter Wächter, glaube ich, reicht sich das Kreuzband. Sie haben aber schon dreimal gewechselt, konnten den Torhüter dann auch nicht mehr wechseln. Und das war echt Wahnsinn. Rangeloff irgendwie mit einem Kullerball, der aufs Tor zukullert, kurz vor Schluss. Wächter konnte sich nicht mehr abdrücken wegen seinem Knie und der Ball geht rein und wir gewinnen das Spiel 2-1. So laut habe ich das Stadion der Freundschaft selten erlebt. Das war Ekstase pur, Freude pur. Ja, und wir gewinnen das Spiel eben in Unterzahl 2-1 und halten tatsächlich die Klasse. Also das war ein absolutes Highlight-Spiel. Einfach in Erinnerung bleibt. Das
2: schönste Stadion, in dem du selber je gespielt hast. Schönstes Stadion Hamburg. Welches
0: ist das
1: lauteste Stadion im Fußballosten?
0: Lautestes Stadion im Fußballosten muss ich tatsächlich Dynamo Dresden sagen. Absolut korrekt, Timo, kann nur
2: eine Antwort geben. Wer war der beste Trainer in deiner Karriere?
0: Beim besten Trainer muss ich für mich diplomatisch antworten, weil ich wirklich viele Trainer hatte in meiner aktiven Zeit und da wirklich auch gute Trainer dabei waren und ich tatsächlich wirklich von jedem Trainer so ein bisschen auch was mitnehme für mich selber. Also von daher kann ich den besten Trainer so nicht bestimmen. Es waren viele gute Trainer dabei, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich unter dem einen oder anderen trainieren durfte und für mich persönlich auch einiges mitnehmen konnte.
1: Vielen Dank, lieber Timo. Vielen Dank, dass du dich hier heute zugeschaltet hast. Wir hoffen, du hast jetzt noch entspannte Tage in Abu Dhabi. Also das Highlight des Tages hast du jetzt schon hinter dir. Aber ich glaube, den Rest wirst du auch noch rumbringen können. Also vielen Dank für deine Zeit. Ich habe schon gesagt, wir freuen uns, dich bald an der Seitenlinie wieder zu sehen Und alles Gute. Ja,
0: vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat brutal viel Spaß gemacht mit euch Jungs. Und es ist echt immer wieder schön, vor allem über den Fußball-Osten auch zu sprechen. Ich danke euch.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Das war Timo Rost. Wieder mal ein großartiger Gast hier bei Niki Tacker. Inwiefern sich seine Prognosen bewahrheiten, werden wir am Sonntag wissen. 13 Uhr ist Anstoß in Unterhaching für das Rückspiel. Was wir aber schon wissen ist, wer den Landespokal für sich entschieden hat. Bundesweit, aber auch bei uns in der Region. Basti, was hast du gesehen vom Finaltag der Amateure am vergangenen Samstag?
2: Ich habe ein bisschen Konferenz geguckt. Auf der ARD kann ich wirklich nur empfehlen und sage ich nochmal gerne, dass die Plattform, die die ARD dort den Amateurvereinen und dem Fußball unterhalb der ersten drei Ligen bietet, finde ich phänomenal und macht wirklich Spaß zu gucken. Habe also dementsprechend eigentlich alle Tore der Ostvereine irgendwie gesehen aus Gründen. Viel gesehen von Cottbus gegen Luckenwalde und können gerne in Brandenburg starten. Aus meiner Sicht überraschend, dass es so klar war, 4 zu 1 gewinnt Energie am Ende gegen an dem Tag, kann man sagen, schwache Luckenwalder, die ihre Form der letzten Woche nicht auf den Platz bekommen haben. Sicherlich hat auch da wieder das Stadion und der Rahmen eine mentale Rolle gespielt. Am Ende völlig verdienter Sieg, auch in der Höhe, sage ich. Und ja, damit jetzt Rekordpokalsieger, habe ich gelesen. Ja, und sicherlich herauszustellen bei Energie
1: auch in Erik Hottmann in der Ausnahmeform mit drei Toren, unter anderem Fallrückzieher-Tor. Und für Energie war es aber natürlich ein spannender Spagat. Unmittelbar im Vorfeld der Aufstiegsspiele gegen Unterhaching. Und ja, wir haben es ja vorab, Kurz mal diskutiert, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass du dich in den Flow bringst oder dass du eben die Zeit hast, dich entsprechend fokussieren und vorzubereiten, nur auf einen Gegner, Leute zu schonen. Und für Energie war es dann meines Erachtens aber Win-Win. Schlägst den Gegner klar und deutlich, holst dir Selbstvertrauen, bringst dich in Form und bist oder bleibst im Flow.
2: Ja, so ist es, Robi. Und ich hätte ehrlicherweise nicht dieses starke Spiel schon erwartet. Ich dachte mir so dann auch, boah, das die spielen so gut. Ich hoffe, das kriegen sie Mittwoch noch mal auf die Platte. Wir wissen jetzt, haben sie nicht, was natürlich aber auch am Gegner lag, sowohl an Luckenwalde als auch jetzt an Unterhaching. Nichtsdestotrotz, Hut ab an alle Beteiligten. So ein Druck, eine Drucksituation vor den beiden Aufstiegsspielen so zu meistern, den Pokal sich zu holen, damit in den DFB-Pokal einzuziehen. Wichtige Einnahmen für den Verein, also Glückwunsch an Energie Cottbus. Ich wollte schon fast anfangen damit, aber lass uns bei Dachbleche24 bleiben. Unser Lieblingslandespokal. Wer hat ihn gewonnen und was war für dich so schlimm daran. <lacht> Diese Einspielung kann ich nur
1: schwierig nachvollziehen, aber ja, gewonnen hat ihn, man muss an der Stelle sagen, wenig überraschend der hallische FC, aber wenig überraschend ist so ein Ding, wo wir uns in diesem Landespokal ja das eine oder andere Mal vielleicht etwas vertan haben und die Kurzform ist, der HFC gewinnt in Halberstadt ein knappes Spiel gegen Wernigerode, klar der Favorit unterm Strich gewinnt, hatte Chancen ohne Ende, hätte zwischenzeitlich auch höher führen können, hatte sicherlich aber auch den notwendigen Respekt vor Wernigerode für alle, die sich nicht erinnern die hatten Halberstadt im Halbfinale mit zwei Toren in der Nachspielzeit eliminiert und im Vorjahr, und da saß der Stachel, glaube ich, auch noch ein bisschen tief, auch den HFC im Halbfinale rausgekegelt. Und das, worauf Basti hier anspielt, ist unsere Landespokalwette. Ich hätte nur, wenn Wernigerode die Überraschung geglückt wäre, noch die Chance gehabt, dass wir unsere miserable Wette zumindest egalisieren und beide nur Karls Zeiss Jena richtig getippt haben das äh, war leider nicht der Fall, aber uns freut's für den HFC. Es ist quasi auch eine Pokalverteidigung für Trainer Ristic und Sportdirektor Sobotcic, die das Ding ja letztes Jahr schon mit Kickers Offenbach gewonnen haben.
2: Ja, und wer auch den Pokal gewonnen hat, du hast es gerade schon angesprochen, ist Karls als Jena auch wenig verwunderlich, aber auch sich durchaus schwer getan gegen ein starkes Wacker Nordhausen, die zweimal zurückgekommen sind. Das Ganze im Jena Paradies. Hat natürlich dann auch wieder ein bisschen Geschmäckle, dass das in Jena stattfindet, wenn es so ein umkämpftes enges Spiel ist. Hätte ich das gerne vielleicht in Nordhausen gesehen. Wäre vielleicht auch nochmal charmanter und spannender. Nichtsdestotrotz hat Jena eine herausragende Rückrunde gespielt. Die meisten Punkte in der Regionalliga geholt. Jetzt den Landespokal in Thüringen gewonnen. 4 zu 2 am Ende im Finale gegen Wacker Nordhausen. Und dementsprechend war auch der Trainerwechsel zu René Klingbeil. Hat ja funktioniert? Jena kauft jetzt ein. Noch nicht die ganz großen Kaliber, wie ich finde. Aber Jena wird auf jeden Fall auch mit dem Stadion, dem Umfeld eine gute Rolle spielen spielen in der nächsten Saison und wir sagen Glückwunsch zum Pokalsieg. Ja, was du sprichst das Thema
1: Stadionfrage oder Frage des Spielortes des, des Landespokalfinals an. Da gab es an mehreren Standorten Diskussionen dazu. Wir hatten das hier auch schon mal kurz thematisiert. Für mich ehrlicherweise, die ganzen Diskussionen machst du dir da unnötige Baustellen auf. Ich wäre ganz klar dafür, dass man es wie beim DFB-Pokal hält, dass man zu Beginn der Saison einen Finalort festlegt. Eine Option und die zweite Option ist, wenn man das nicht kann oder möchte aus organisatorischen Gründen, dass dass man sich dann immer für den neutralen Ort entscheidet. Also sobald die Halbfinals absolviert sind, dann sagt: Okay, wir switchen gegebenenfalls nochmal, um eben auf neutralen Boden das Finale auszutragen. Eine der beiden Optionen sollte es meines Erachtens in Zukunft geben, um sich diesen Diskussionen und auch einem vermeintlichen Wettbewerbsvorteil einfach zu entledigen.
2: Plus eins. Robi in Mecklenburg-Vorpommern haben wir einen neuen Pokalsieger. Der erste Titel für den Rostocker FC.
1: Der Rostocker FC mit einem sehr, sehr starken Auftritt gegen Ueckermunde habe ich, wie du, auch in der Konferenz verfolgt. Und gerade hinten raus hat es da reichlich gescheppert. Das ist ein ganz interessanter Verein, wachsender Verein, sehr, sehr traditionell. Also die heißen ja nicht umsonst Rostocker FC 1895. Sehr, sehr internationale Truppe und haben auch eine sehr, sehr starke Oberliga-Saison gespielt und sich dort oben nur von Hansa 2 abhängen lassen. Also, hochverdient. Ich glaube, von dem Verein und der Mannschaft wird zu hören sein und ich bin sehr gespannt, wen sie in ihrem ersten DFB-Pokal Intermezzo zugelost bekommen.
2: Hoffentlich nicht Hansa Russo. <lacht> ja, you never know. Wer ebenfalls den Landespokal gewonnen hat und ähnlich klar, aber natürlich nicht so überraschend aufgrund der Ligenzugehörigkeit. Das war Lok Leipzig. Es gab viel Diskussionen um dieses Spiel. Kann es stattfinden aufgrund der Demonstrationen, die in Leipzig an diesem Tag geplant waren, auch aufgrund des DFB-Pokalfinals, wo viele Polizisten aus Leipzig dann in Berlin im Einsatz waren. Am Freitag kam die frohe Kunde. Es kann gespielt werden im Bruno-Plache-Stadion. Sensationelle Kulisse. Ein sensationeller erster FC-Lok, der die Lok sicher zum Pokalsieg gefahren hat. Und der Chemnitzer FC hatte auf und neben dem Platz keine Kohlen, um voranzukommen. Kann man das so sagen?
1: Ja, exakt so kann man das sagen. Tolle Kulisse. Du hast gesagt, fast 11.000 Zuschauer. Das ist natürlich geil für ein Landespokalfinale. Lock hat es auch auf allen Kanälen entsprechend äh, abgefeiert, auch vollkommen zu Recht und auch hoch verdient. Und ja, du hast den Chemnitzer FC angesprochen, die unterm Strich dann boah eine sehr, sehr enttäuschende Saison spielen. Sowohl in der Liga, glaube ich, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dann verlierst du jetzt auch das Pokalfinale. Und sie haben massive finanzielle Probleme, wie zu lesen war. Und die Finanzspritze, die man bekommt, wenn man im DFB-Pokal startet, im Vernehmen nach sind es, glaube ich, ein bisschen mehr als 200.000 Euro, hätten Chemnitz sicherlich auch geholfen. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze dort weiterentwickelt. Du hast da Unruhe an allen Fronten und wenn du erfolgreich sein musst, wie wir wissen, brauchst du Ruhe im Verein, brauchst du Konstanz im Verein. Gucken wir mal, was es. Für Chemnitz im kommenden Jahr bedeutet.
2: Dann enden wir, würde ich sagen, mit der Hauptstadt und mit vielleicht dem spannendsten Landespokalfinale. Tus Maccabi schlägt Sparta Lichtenberg am Ende 3 zu 1 nach Verlängerung. Sparta geht vor überraschend großer Kulisse, fast 5000 Zuschauer im Momsen-Stadion. Frühen Führung durch einen Elfmeter, Maccabi gleicht aus und ja, dann durch einen wunderschönen Freistoß von Can Saka, der an den Rücken des Lichtenberger Spielers auf der Linie prallt und von da aus ins Tor. Im Prinzip die Entscheidung. Ja, Maccabi erste. Jüdischer Verein, auch tolle Geschichte. Wer sich damit beschäftigt hat, ging jetzt ein bisschen durch die Medien. Werden dann auch im dsb pokal teilnehmen. Hoffe, sie kriegen nicht, Hertha oder Union. Kann man sich aber, glaube ich, darüber freuen. Schöne Geschichte. Haben auch eine tolle Oberliga-Saison gespielt und dementsprechend gehen da auch unsere Glückwünsche und der Respekt raus an den Berliner Landespokalsieger, den Kosiwasch-Landespokalsieger Tus Eine tolle
1: Oberligasaison gespielt, hat übrigens auch der FC Allenburg. Hat aber jetzt hinten raus nochmal sehr, sehr stark gewackelt. Und warum erzählen wir euch das, weil der Aufstieg und damit die Komplettierung der Regionalliga nach wie vor noch nicht durch ist und damit bekommt der VfB Grischow ein Endspiel, mit dem sie glaube ich nicht mehr gerechnet haben. Oberliga NOFV Süd. Da ist die Ausgangslage vom letzten Spiel so, dass Eilenburg eben jetzt noch drei Punkte vor Krischo ist. Eilenburg zu Hause gegen Halle 1896 und Krischo parallel zu Hause am morgigen Samstag gegen Bischofswerder. Und danach werden wir auch wissen, wer von diesen beiden Teams nächste Saison in unsere Champions League des Ostens dazu stößt. Kehrt Eilenburg nach nur einem Jahr wieder zurück oder kommt Krischo tatsächlich nochmal ran? Basti, du bist zumindest an Krischo relativ nah dran. Was ist deine Prognose?
2: Boah, das ist echt schwierig. Ehrlicherweise glaube ich, dass kriche auf jeden Fall das Heimspiel gewinnen wird und dann ist es von Einburg abhängig. Also es waren jetzt vor drei Spieltagen waren es noch neun Punkte Vorsprung. Jeder hatte gefühlt damit abgeschlossen. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Einburg den dritten Matchball zu Hause gegen einen überschaubaren Gegner Halle liegen lässt. Zumal Eilenburg und Halle jetzt nicht so weit auseinander liegen, was aber dafür sprechen könnte, okay, Halle würde lieber nach Eilenburg nächstes Jahr fahren als nach Grischow. Wer am Ende Erster wird, Fakt, hat es auf jeden Fall verdient. Ja, Grischow dann mit ihrer Beharrlichkeit, klar die beste Mannschaft in der Rückrunde. Ich glaube aber, wenn ich jetzt tippen müsste, wäre das der FC Eilenburg, das Herz und die Region würde es natürlich freuen, wenn Grischow erstmalig den Sprung in die Regionalliga schafft. Den Sprung in die Regionalliga geschafft hat schon der FC Hansa Rostock mit seiner zweiten Mannschaft und jetzt hat er es auch geschafft, einen Sportdirektor zu verpflichten. Es war der Sportdirektor, Robi, den du uns hier schon vor zwei Wochen angekündigt hast. Ich denke, eine
1: gute Wahl, ich denke auch eine nachvollziehbare Wahl, aber auch eine interessante, ne? weil wir wissen ja selber gerade auf diesen neuralgischen Positionen, Sportvorstand, Sportdirektor, Sportchef, you name it. Wird ja dann häufig auch auf Ex-Profis jeglicher Couleur gesetzt und hier einen Kaderplaner zu verpflichten, der sehr, sehr lange in Dresden tätig war, auch sehr, sehr gute Transfers getätigt hat, wie ich finde. Ja, wie so häufig hat da auch nicht alles funktioniert. Aber wenn du so lange in Dresden bist, über zehn Jahre, einer der dienstältesten Mitarbeiter, dann ist es das so, dass du natürlich nicht ausnahmslos funktionierende Transfers generieren konntest. Für Dynamo ist es, glaube ich, ein Verlust und für Hansa durchaus eine Stärkung. Und natürlich hat das Ganze eine gewisse Brisanz. Das ist ganz interessant, weil die beiden Fanlager ja nicht so wahnsinnig grün sind. Und schauen wir mal, wie seine Arbeit in Zukunft aussehen wird. Die ersten Aussagen, die er getroffen hat, waren dass er einen guten Kader vorfindet und er nicht an einen unmittelbaren Umbruch glaubt. Gucken wir mal, wie er und auch unser Gast Kevin Meinert zusammenarbeiten, um eine schlagfertige Truppe für den FC Hansa in der kommenden Saison zusammenzustellen.
2: Ja, richtig. Ich freue mich für Christian Walter. Ich freue mich für den FC Hansa. Ich glaube, das kann passen. Und am Ende drücken wir Ihnen alle Daumen. Ja, die Daumen drücken wir auch. Das sollte von Folge 1 klar sein. Der Ruhmreiche Sportgemeinschaft, wie du sie immer nennst. Du hast kritisiert an der letzten Saison, dass man das klare Ziel Aufstieg so ein bisschen verpasst hat. Ich habe das Gefühl, es wird anders sein in der kommenden Saison.
1: Kritisiert habe ich ja, dass sie nicht aufgestiegen sind, aber kritisiert habe ich vor allem die Art der Kommunikation. Dass man nicht klar artikuliert hat, entweder dass man aufsteigen will oder dass man sagt, wir haben einen... Zwei- respektive Dreijahresplan, das hat man jetzt in aller Deutlichkeit korrigiert von allen Ämtern, von denen man das hören konnte. Es ist relativ klar, Dynamo Dresden möchte 2024 wieder in die zweite Liga aufsteigen. Ich habe aber auch schon gesagt, dass ich das gut finde, aber dass von Reden auch noch keiner aufgestiegen ist. Insofern wird jetzt zu gucken sein, wo sich Dynamo hinbewegt, wie man sich mit Hinblick auf die neue Saison verstärkt. Und es gab ja auch schon einige Transferbewegungen. Da werden wir nochmal ausführlicher in der kommenden Folge drauf zu sprechen kommen. Es gab aber auch wieder einen Abgang, Basti, der, sagen wir mal, ein bisschen für Wellen gesorgt hat. Und zwar war unter dem Quintett, was man verabschiedet hat, auch Kapitän Tim Knipping, der sich danach dann auf seinem Social-Media-Kanal darüber geäußert hat, dass er die Kommunikation, also, das ist mit der Art der Kommunikation seines Abgangs, der nicht ganz einverstanden war. Und dann dachte ich, Moment mal, das kenne ich doch. Ein Kapitän geht von Bord und beschwert sich im Nachgang über die Art und Weise. Ähnliches ist passiert als Sebastian May, im Vorfeld auch mal Kapitän von Dynamo Dresden. Wichtiger Anker damals in der Aufstiegsmannschaft, sagen wir mal, aussortiert wurde irritiert mich schon so ein bisschen und ich finde, du musst bei so einem emotionalen Verein wie Dynamo Dresden, musst dir einfach bewusst sein, dass du dir vielleicht dieser Art und Weise vielleicht keinen Gefallen tust. Das bleibt so ein bisschen, wie gesagt, der fade Beigeschmack und da geht es nicht rein um die sportliche Entscheidung, Tim
2: Knipping, ja oder nein. Ja, wen sie schon verpflichtet haben, ist Tom Zimmerschied vom hallischen FC und damit kurz, du hast es angesprochen, wir werden noch über viele Transferaktivitäten sprechen, aber kurz der Schwenk nach Halle. Denn Bäumchen wechsel dich in unseren Ostverein, hat begonnen. Zimmerschied nach Dresden, dafür Dominik Baumann zum hallischen FC vom FSV Zwickau. Sehr guter, treffsicherer, für mich so ein typischer Drittligastürmer. Also ein sehr guter Ersatz für Zimmerschied beim HFC. Guter Transfer kann man, glaube ich, Thomas Soborczyk nur zu gratulieren. Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchensee. Robi, was war denn sonst noch so? Wie
1: immer einiges los im digitalen Blätterwald. Was wir gesehen haben, ist beim letzten Spiel vom FC Hansa trug die Pressesprecherin des FCH, Marit Scholz, ein Shirt, was durchaus für Aufsehen gesorgt hat, mit einem fck sfr T-Shirt. Wir packen euch das Ganze mal in die Show Notes, dass ihr es auch sehen könnt. Und es gab dann große Diskussionen, was dieses Shirt dann eigentlich bedeutet und welche Botschaft sie damit senden wollte. Wenn ihr ja so ein Shirt mit so einer Botschaft gerade als Kommunikationsexpertin und Pressechefin nicht einfach so anzieht. Es gab viele Diskussionen und vielleicht wisst ihr da draußen ja, was Hintergrund der Botschaft war. Wir sind neugierig. Wir haben unterschiedliche Thesen gesehen, aber keine Bestätigung. Sie selbst hat es auch nicht ganz bestätigt. Also an die Hansa-Fans da draußen, lasst uns doch mal wissen, was es mit diesem Shirt auf sich hatte.
2: Und dann entscheidet Robi, ob er sich das bestellt oder nicht. <lacht> du hast die Shownotes angesprochen, Robi, da möchte ich einen kleinen Schlenker machen, denn der ein oder andere hat uns angeschrieben, wo finde ich denn die Shownotes? Das ist relativ einfach, es gibt bei sowohl Apple Podcasts oder auch bei Spotify jeweils unter der Folge einen Reiter, wo ihr Timestamps findet, da könnt ihr skippen in das Kapitel oder auch schauen, in welchem Kapitel wir worüber sprechen und noch darunter, wenn ihr einfach quasi in der Folge nicht direkt auf Play, sondern auf die Folge tippt, dann kommt ihr auf die Shownotes, auf die Timestamps und da sind dann die Links direkt für euch hinterlegt. Ihr braucht also nur in der Folge in eurer Podcast-App auf die Shownotes, dann klicken, werdet direkt mit dem Link von uns versorgt und könnt euch die Sachen, die wir euch hier angekündigt haben, anschauen. Ja, Basti, danke dir für diesen Servicehinweis. Hast du sonst noch was gesehen? Sehr gern. Ich habe noch etwas gesehen, und zwar, dass der ehemalige Cheftrainer von Dynamo Dresden, Christian Fiel, jetzt wieder Zweitligatrainer ist. Ganz spannend, sicherlich für die Dynamo-Fans. Fiello lange Spieler bei Union Berlin, bei der SGD, auch Aufstiegsheld. Benny Kirsten hatte ihn schon mal angesprochen, war dann auch Trainer in Dresden, U17-Trainer und auch Trainer der Profis, ist dann nach Nürnberg gegangen, hat die U23 trainiert, ist dann im Winter mit Dieter Hecking zusammen zu den Profis gegangen, war dort eine Art Co-Trainer, man hörte aber, dass er dort schon sehr, sehr viel selber geleitet hat und insofern für mich gar keine Überraschung, dass jetzt Christian Fehl als Cheftrainer dort bestätigt wurde. Geht in die Zweitligasaison mit dem ersten FC Nürnberg großer Club, glaube ich eine spannende Aufgabe und es wird vor allem auch spannend zu sehen sein, wie er die Learnings aus Dresden dann dort auch anwenden kann. Ich erinnere mich irgendwie dunkel, es wurde ihm so ein bisschen dann zur Last gelegt, dass er zu viel Fußball spielen wollte und sich dann nicht angepasst passt hat, ist aber schon auch wieder eine Weile her. Ja, so ist, glaube ich, meine Erinnerung auch.
1: Fiello hat mal gesagt, dass sein Trainer Vorbild Pep Guardiola ist. Ich glaube, er möchte sehr, sehr guten, sehr, sehr starken Fußball, also den spielerischen Ansatz wählen und hatte damals, glaube ich, aber nicht die Mannschaft dafür zur Verfügung, so dass ihm das ein bisschen auf die Füße gefallen ist, da keinen Plan B gehabt zu haben. Ich erinnere mich an, sagen wir mal, vielversprechende Auftritte mit sehr unglücklichen Ergebnissen und dann bist du in so einen Strudel reingekommen. Es tat mir damals sehr, sehr leid und ich glaube vielen Leuten in Dresden sehr, sehr leid, weil er, wie gesagt, einen absoluten Stein im Brett in Elbflorenz hat, aufgrund seiner Historie und ich glaube, ganz Dresden drückt ihm die Daumen für ein erfolgreiches Engagement in Nürnberg.
2: Genau so ist es und wir wir haben die ganze Saison die Daumen gedrückt für die Ostvereine, haben die Rückrunde begleitet und wir wollen noch was zurückgeben, eine kleine Verlosung machen. Wir haben uns das ein oder andere Fanutensil besorgt oder auch bekommen von unseren Vereinen. Haben mich sehr darüber gefreut. Wir werden das in den kommenden Wochen unter die Leute bringen. Wir wollen uns damit auch bei euch bedanken. In welcher Form wir das machen, werden wir euch dann über unsere Social-Media-Kanäle, vor allem natürlich über Instagram mitteilen. Ihr könnt sicherlich auch zwei, drei geile Trikots gewinnen. Ja, und so wird's aussehen dann in der Sommerpause. Apropos Sommerpause, nehmen uns mal mit auf die Planung, Robi.
1: Ja, ihr habt gemerkt, wir haben uns jetzt gerade auch etwas kürzer gehalten. Was die Vereine im Fußball-Osten angeht, das hat Gründe. Und zwar werden wir ausnahmsweise am kommenden Montag eine neue und dann auch die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause veröffentlichen und damit nochmal mit euch zusammen sehr ausführlich auf die Saison zurückgucken unsere Highlights und Lowlights diskutieren in einen Ausblickwagen und das ausnahmsweise kommt dann am kommenden Montag und danach gönnen wir uns und vor allem auch euch eine kleine Pause von unseren Stimmen. Aber auch ich möchte euch nochmal dazu animieren. Falls ihr es noch nicht tut, folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen, vorzugsweise auf Instagram. Da werden wir euch auch über den Sommer hinweg mit ein paar Informationen versorgen und euch auch die Chance geben, an dem einen oder anderen Gewinnspiel und Quiz teilzunehmen. Das habt ihr jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen schon mitbekommen für alle, die uns folgen. Also wird uns freuen, wenn ihr auch da zu uns stoßt.
2: Und dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen als ein schönes, heißes Wochenende. Wir sind sehr gespannt auf Sonntag und werden dann, wie gesagt, am Montag schon mit der letzten Folge Niki Tucker der Saison 22 23 auf euch warten. Mit der Einschätzung zum Rückspiel unter Harringen gegen Cottbus, mit unserer Elftes Jahres von den Ostvereinen und nochmal den Blick über die Ostvereine. Ich sage schon mal Danke fürs Zuhören und in diesem Sinne, sportfrei! Sportfrei!